0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Potterwatch Podcast.
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo soy Cristian. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las familias de sangre pura del mundo mágico. Vamos a estar comentando sobre los Sagrados 28, quiénes son, de dónde salieron, quiénes son esas 28 familias británicas que supuestamente tenían verdadera sangre pura. Y de ellas vamos a destacar a tres familias, que son las que más conocemos de la saga, que son...
0: Eh, los Malfoy, los Weasley y los Blacks.
1: Exactamente. Vamos a estar comentando sobre la importancia que ha tenido cada familia en el mundo mágico y su rol en la saga y en la Segunda Guerra. Y en la vida de Harry Potter, por supuesto.
0: Exactamente. Y en nuestra vida, volvimos de las vacaciones, estuvimos...
1: Viajando un poquito por, por nuestro país, conociéndolo. Sí. Y ahora, bueno, estamos de vuelta acá en la pampa húmeda, con la humedad, el calor y los mosquitos. Muy felices de volver.
0: <risa> Extrañando el, el fresco del sur. Así que. Pero volvimos y volvimos con nuestro Instagram, en arroba PotterWatchArt. Estuvimos haciendo encuestas, subiendo memes, efemérides potéricas.
1: Sí, cumpleaños de los personajes Que bueno, que nos gusta celebrarlos así Publicándolos en nuestras redes eh, Así que bueno Vayan a seguirnos si todavía no lo han hecho También tenemos Facebook Y Twitter, también lo pueden, nos pueden Encontrar como Potrebochar
0: Y hablando de las efemérides De los actores Vamos a inaugurar una nueva sección En la que vamos a hablar de las pelis Que hicieron los actores por fuera De la saga Y la vamos a llamar el Martillo de las Brujas
1: El Martillo de las Brujas donde sentenciamos las películas de los magos a la hoguera o a la gloria eterna.
0: Inaugurando la sección vamos a hablar de una peli de Ron Weasley o mejor dicho Rupert Green que se llama eh, Driving Lessons. Lecciones de Manejo
1: es una comedia británica del de año 2006 que fue dirigida por el señor Jeremy Brock que es un director británico que no, ha, no, no tiene demasiada filmografía encima, pero ha dirigido buenas películas la, la más, más conocida, conocida sería El Último Rey de Escocia
0: que la más más conocida y muy buena peli. Y bueno,
1: bueno, en 2006 ha hecho esta peli. Con un jovencísimo Ron. Recién salido de Hogwarts. Dejó Hogwarts en el verano. Para venir a filmar esta película.
0: Básicamente. ¿Y de qué la va? En esta peli, Ron está con su mamá. Rupert Green y Julie Walters. Que hacen de Ben y Evie. Respectivamente. bueno Rupert viene de una familia súper religiosa. El padre es... Pastor, la madre es como el, la referente del rebaño, por así decirlo.
1: La madre, bueno, lo obliga a hacer un montón de cosas que no quiere al pobre pibe, como, obli como obligarlo a llevarle comida a los viejos eh, en bicicleta, eh, lo obliga a trabajar para pagarle los, los medicamentos a un viejo que tiene viviendo con ellos, no lo deja tener celular, no lo deja juntarse con gente. Lo obliga a hacer de árbol, de árbol en, en una obra de teatro que está organizando ella con la gente de su, de su iglesia, con los niños. Y lo que es peor, lo, obli lo obliga a llevarla a ella en su auto, con la excusa de que le está enseñando a manejar. Lo obliga a llevarla a acostarse con su amante, quien no es otro que un curita nuevo que ha llegado al pueblo... En el que todo el mundo lo quiere Bueno, ella se acuesta con él, engaña a su marido El cura Y bueno, y todo con la excusa de que le está enseñando a manejar Y bueno, es un hipócrita Básicamente
0: Sí, como que mantiene la fallada de la señora Casada, eh, casada madre casada, de familia y...
1: Esposa del pastor
0: la, Claro, y es que es súper religiosa Y que Dios me dijo esto Y Dios me guía para una cosa Y, y la cuestión es que hombre, Es una vieja pilla <risa> eh. <risa> Con el quilombo este de que tienen a otra persona viviendo en la casa. Como dijo Emi, lo, lo mandan a trabajar a, a Rupert. Así que encuentra trabajo con Julie Walters, que hace de Evie Walton.
1: Sí, Julie Walters, aclaremos que hace de Molly Weasley en Harry Potter, para los que no, no lo
0: saben. Bueno, el personaje de Julie Walters es una actriz, eh, ya en el ocaso de su carrera, súper fanática eh, sí, del teatro y de las obras clásicas, bueno, está en su casa y necesita un ayudante básicamente que, que vendría a ser Rupert, y bueno, el personaje de Ivy es súper frontal, te dice las cosas son, el
1: Alcohólica, mal hablada... Bueno,
0: súper mal hablada, él lo primero que escucha siendo el hijo del pastor, Llega a la casa de la señora esta que no sabe quién es, llega todo re bien vestido, saco, corbata para presentarse para el, para el laburo nuevo y se encuentra una vieja entre medio de los yuyos puteando, bajando santos porque no puede arrancar un yuyo.
1: Tiene una moral cuestionable esta señora, se roba una carpa de una tienda. Claro,
0: tiene el sueño de ir a acampar y, y hacer como vida de campo aventurera pero bueno ya su época aventurera de, de juventud ya pasó es una señora grande y busca que el Ben la ayude en,
1: en la última aventura digamos. claro en su
0: última aventura y quiere empezar a acampar a hacer un par de cosas
1: así que bueno cuestión eh, le dice a Ben que, que la lleve a acampar que la lleve nomás Cuestión que después lo, lo obliga a quedarse toda la noche tragándose la llave del auto.
0: Y le dice, bueno, te va a tener que quedar toda la noche. Eh, y él, Ben, bueno, súper asustado porque la madre es religiosa y lo quiere eh, que esté en la casa a la, No sé qué hora, ponerle a las 6 y, y tiene que estar en la casa y no hay teléfono porque están en el medio de un camping en Inglaterra. Y bueno, así que no Al pasa lo... una buena noche, Ben.
1: Al otro día... Esta señora le dice que le han invitado a recitar poesía en un festival en Escocia. Le pide a Ben que la lleve. Ben no quiere saber nada.
0: Porque en vez de volver a Londres, le pide que la lleve a Escocia a este festival. Que le pedían que vaya a hacer un, unas lecturas de poemas. Y era como una especie de invitada de honor. Y bueno, Ben... Se rehúsa a llevarla no quiere, que, no quiere ir hasta Edimburgo Ya pasó toda la noche en el camping Quiere ir con su madre Porque la madre le va a arrancar la cabeza Porque es una vieja tóxica
1: ¿Qué le dice Evie Walton para manipularlo? Para hacer lo que la lleve Le dice que se está
0: muriendo Que tiene cáncer, está muriendo y Que
1: que no va a tener otra oportunidad digamos, de ir Y eso es lo que le hace decidirse a él A decir, bueno, no, chao, te llevo, vamos así que bueno, se va a Escocia es el viaje de su vida
0: no, es un viaje pedorro pero bueno, ¿qué sé yo eh, Ben ahí, la onda es que Ben descubra su verdadero ser y, y es que y se aleje de las garras aleje, de su madre claro, se aleje de las garras de su madre y aprenda a ser quien es él en realidad que busque el verdadero Ben porque Ben no existe Ben es un chabón que hace lo que le dice la madre Nada más. Y bueno, en este viaje la onda es que Ben se descubra. Y sea él. Y bueno, si quieren saber qué pasa, mírense la peli porque no la vamos a contar. El final. Pero bueno. Es una linda peli. A mí me gustó. Es un eh,
1: coming of age. Es coming of age. Como lo de Harry Potter.
0: Sí, tiene su parte dramática. Es comedia, drama... Es, tiene como de todo un poco. Da mucho que pensar Es como medio Es medio indie el film La peli es No es un la...
1: tanque cinematográfico Claro,
0: no es que Jeremy Raynor con... Tirando flechas de, de Arriba en edificio No, es peli tranquila Están viajando por uh, Por el campo, dando vueltas Es una peli para ver Y asimilarla No, no hay nada loco muy linda, a mí me gustó mucho, no sé.
1: Sí, la verdad, a mí también. Eh, no es la gran película, como dice, como dice Christian. La verdad, el personaje de Evie Walton, interpretado por Julie Walters, la verdad me pareció. Es como que la querés la amas a la vieja y la, la querés matar al mismo tiempo. Es sí. una reina del drama la tipa.
0: La vieja es respamentera, digamos, está...
1: Es un personaje.
0: Dice todo como, digamos, te dice todo en la cara, te guste o no te guste. Eh... No me gustó el agua porque muy amarga y te, te tira y te está puteando porque el, el agua no le gustó. Y sí, pero señora, yo no controlo el agua. Y bueno, es una vieja así. Pero vos la ves de afuera y dices, qué buena vieja. O sí. es re buena onda, pero te dice todo en la cara. Así que tenés, como, tenés que bancarte también. Las dos, la madre, digamos, también es muy manipuladora. La madre de, de, de Ben es muy manipuladora, pero se ve como que... Uno manipula sin buscar hacer el mal, como es el personaje de Julie Walters. Y la, la otra es por C egoísmo. Claro, como que quiere todo para ella, entonces miente por un lado y manipula todo para, para hacer lo que ella quiere, básicamente. Y escudándose en Dios, en la religión y todo eso.
1: ¿Y ¿Qué nos pareció, bueno, el personaje de Ben? ¿Es Ron Willy no es así, no es tan sumiso.
0: No, pero... No sé, es como Rupert Green naciendo de Rupert Green, me parece, de chico. Es un personaje que, que está bien actuado, porque el personaje de, de Rupert Green no es nadie. Ben es básicamente el, el títere que creó la madre de él para que haga lo que ella quiere. digamos Él tiene que decir, sí, mamá, y hacer esto, y llevarle comida a los viejos. Sí, mamá, voy a buscar laburo. Eh, sí, mamá, te cuido el viejo loco. Eh hace todo lo que quiere la madre.
1: Hasta que empieza a descubrir su propia voz
0: en el claro, camino. Claro. Que es lo que le... al juntarse, a empezar a trabajar por eh, para Ivy, como que empieza a encontrar de a poco su voz y bueno, a empezar a crecer, a ser alguien. Todo esto, bueno, mascarado con un poco de comedia y todo eso. Así que no sé, para mí es una muy buena peli. He visto peores y con mucha más plata. Mejores actores también, pero nada, muy que, linda peli.
1: Sí, la verdad que sí, pienso lo mismo, opino igual, es una, la verdad un lindo papel para, para Rupert, para descansar un poco de todo lo, lo que es Harry Potter.
0: Sí, obviamente, también, bueno, si sí, no es Harry Potter la peli, pero es una otra peli, es una peli muy buena, es una peli como para decir, bueno, no te la vas a poner a ver, y decir, vamos, nos juntamos todos a ver Driving Lesson. No. no es
1: una peli pochoclera.
0: No, no es pochoclera, pero es mirable y es linda, es muy linda.
1: Así que bueno, yo mi nota es un 7, un 7 de 10.
0: sí 7 eh, y medio ponele, en mi caso pasa la gloria, no la, no la quemo, es una buena peli, un, no va a la hoguera.
1: No, yo en mi caso no, no la condenaría ni a la gloria ni a la hoguera. O sea, no se muere, pero, pero tampoco, tampoco pero, se dice. Pero esto... Es así. Vive nomás.
0: <risa> esto es el martillo de las brujas. O, o, o sos Sid, o sos Jedi. O viví, o morí.
1: Así que bueno, no. No a la hoguera. ¿A
0: la hoguera? ¿La quemás? ¿La querés quemar? ¿La querés prender fuego? No. Entonces vive. Es gloria eterna hacia Drive
1: Para nuestro siguiente episodio les adelantamos que vamos a estar viendo las ventajas de Ser Invisible.
0: Con Emma Watson.
1: Y con Ezra Miller, que es el que hace de Credence en Animales Fantásticos. Y de Flash en La Liga de la Justicia.
0: Que ahora está por salir dentro de poquito. O ya salió, básicamente, porque estamos grabando ya esto a unos uno o dos días de que salga de Justice League. Del Snyder Cut en HBO Max. Bueno, así que esa va a ser la, la próxima. Vamos a ver si la condenamos a la hoguera. O a la gloria. Pero bueno, si la quieren mirar y si no, la charlamos en nuestro próximo episodio.
1: Y bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Vamos a hablar de las familias de sangre pura del de mundo mágico. Porque en el mundo mágico, o sea, como decimos acá, acá un dicho de, de la Argentina, de este país, pueblo chico, infierno y grande, bueno, eso se puede trasladar un poquito al mundo mágico. Podríamos decir como... Mundo Mágico Chico, infierno grande, ya que bueno, la población es relativamente poca, si la pensamos comparado con, con los muggles, y bueno, las familias de sangre pura son, son pocas, las que han quedado y las que han ido quedando a lo largo de los siglos.
0: Sí, son 28 en total, las que se cuentan como sangre pura desde sus inicios, de, de tiempos inmemorables. Podemos
1: hablar de los Sagrados 28, que fueron las 28 familias británicas verdaderamente de sangre pura que se listaron en la década de 1930. Este listado se publicó en algo que se llamó el Directorio de Sangre Pura. Y esto lo publicó de forma anónima alguien, pero se cree que ese alguien fue un tal Cantarquerus Not. No sabemos quién es, pero bueno... Este listado de los Sagrados 28 comprendía a las siguientes familias en orden alfabético. Tenemos
0: a Abbott, Avery, Black,
1: Bulstrode, Burke, Carrow, Crouch, Foley,
0: Flint, Gaunt, Greengrass,
1: Lestrange, Lumbatton, Macmillan,
0: Malfoy, Knott, Ollivander,
1: Parkinson, Prewet, Rousier, Raul, Selwyn, Shacklebolt, Shafik, Slugger, Travers
0: Weasley Y Yaxley La mitad son mortífagos y la otra mitad son de la orden
1: Después bueno, tenemos otra familia de sangre pura que no fueron incluidas en este listado Entre ellos Borgin, Brown, Dolo Dolohov, Goyle, Moody, Potter y Sabine Tenemos que la familia Weasley fue incluida en la lista pero sin embargo se lamentó que se los haya incluido porque dijeron que tenían vínculos con traidores a la sangre con muchos muggles y bueno, como ya sabemos son conocidos entre, entre la familia de sangre pura con el epíteto de traidores a la sangre, así que bueno, no gozan de mucha popularidad los pobres Weasley Bien, vamos a hablar un poquito de, de, de los Malfoy, empecemos por los Malfoy la familia tan, tan, tan
0: querida tan amada por el ¿no? Eh.
1: Sí, no podemos decir que los odiamos han tenido sus errores como, como cualquiera, pero bueno no, eh, es, eh, fueron una familia muy importante en la saga, y tuvieron un rol esencial, diría yo
0: error primero error es poner el, el cuchillo con dulce de leche en el, coso, en el tarro de la mermelada si ¿Son mortífagos? Son mortífagos porque creen No es que completaron un formulario de la FIP y terminaron siendo mortífagos sin querer Eran mortífagos porque creían, así que no es ningún error Pero bueno, después sí hay una especie de redención, podríamos decirlo de, de recapacitación de sus errores, por así decirlo
1: Bien, ¿y qué sabemos de la familia Malfoy, de los orígenes? Eh, el nombre de Malfoy proviene del francés antiguo y se puede traducir como Mala Fe Mira vos.
0: Como lo que le hicieron completar el, el formulario de la FIP De Mala Fe De Mala Fe Terminaron siendo mortífagos porque
1: Llegaron a Inglaterra por primera vez de la mano de Armand Malfoy Un mago que llegó a, a las tierras británicas en el ejército de Guillermo el, el conquistador Que provenía de Normandía Malfoy después sirvió a, al rey Guillermo I y tras realizar diversos trabajos para él, presuntamente relacionados con magia y bueno seguramente turbios, le fueron concedidas unas tierras en el condado de Wilshire donde la familia vivió a partir de entonces y donde se ubica la mansión Malfoy. A pesar de su adherencia, su creencia en los valores de la sangre pura y y superioridad frente a los magos, frente a los muggles. Los Malfoy es como que nunca evitaron congraciarse con la comunidad muggle cuando les convenía, pero obviamente con aquellos con poder y riquezas con la nobleza, el clero, no no sé, no no van a no va, no iban a confraternizar con, con la plebe, por así decirlo. Entonces hasta la imposición del Estatuto del Secreto en 1692 los Malfoy se movían en los círculos de la alta sociedad mago y por eso se opusieron fuertemente al, a, a este estatuto pero bueno, una vez que la ley fue aprobada, los Malfoy dejaron de, de confraternizar con los Magos para, bueno, congraciarse con el, el Ministerio de la Magia que recientemente estaba creado y bueno, como siempre, como esto lo vemos en la saga y siempre fue así Toda la fortuna que, que ellos habían amasado, conseguido, con el paso de los siglos, les aseguró una, una influencia bastante notable dentro de, del Ministerio de la Magia. Así que bueno, esto fue como una fuente de poder sin límites para ellos, el estar metidos en el Ministerio por su fortuna, el desprecio por los muggles. Y bueno, eh, a menudo, esto lo vemos en la saga, pero a menudo se dice que de los Malfoy que, que nunca lo vas a encontrar en la escena del crimen, pero... Sus huellas digitales las puedes encontrar impresas en la varita del culpable. O sea, nunca lo vas a encontrar infraganti en la escena. Pero bueno, eh, tendré por seguro que algo.
0: Hay, algo... En algo
1: te están ellos. De alguna manera están involucrados. Así que, por supuesto, bueno, asquerosamente ricos, sin necesidad de trabajar para ganarse la vida. Eh, generalmente los ves eh, detrás de la persona que da la cara detrás de la persona que está en el poder y bueno, han ayudado a financiar campañas electorales de, de los candidatos eh, preferidos, y bueno, también se dice que han pagado por hechizar a la oposición así que bueno, hablando de el Malfoy más famoso que tenemos es Draco
0: bueno, hablando de del Malfoy de nuestro Malfoy, el Draco bueno, se creía especial por básicamente tres motivos Uno, por ser mago Dos, por ser sangre pura Y tres, era un Malfoy Así que era motivo suficiente para ser un bastante creído Se crió en un ambiente donde se lamentaba constantemente el hecho de que Voldemort hubiese sido derrotado Pero no podía decir nada porque bueno, estaba mal visto Y como bueno, sabemos que... Los Malfoy están. Es todo sobre la apariencia. Están metidos todos en, en los chamullos, en los chanchullos turbios. Pero hay que parecer que somos gente buena. Él, cuando llegó a Hogwarts, ya tenía a sus grupos de amigos de, de los hijos de mortífagos. Sabía que iba a ir a Slittering. Eh, o te
1: volvés a tu casa. O sea, era Slittering o nada.
0: Pero ya era más Slittering que cualquiera presumiendo que sabía jugar Quidditch quejándose de que no podía jugar porque era de primer año eh, y bueno, es como que él llegó con su llegó
1: con ínfulas de príncipe placa. digamos,
0: llegó como diciendo yo ya vine, no Harry Potter Harry Potter no importa, llegué yo Draco Malfoy sí,
1: sí, y encima eh, Harry Potter que, que lo rechazó, o sea, y encima juntándose con los Weasley, que era, digamos a, a los ojos de él, era como la peor familia del mundo
0: de todas las familias de sangre pura que podía juntarse, se fue a juntar con los Weasley los entonces ya, de sangre.
1: ya con eso ya se dio cuenta que no, Harry Potter nunca va a ser mi amigo y, y nunca va a ser este, digamos, este otro señor tenegroso que, que, que en mi familia o en el círculo donde él se manejaba se decía que Harry Potter podía llegar a ser
0: el próximo señor de el reemplazante del señor. De Voldemort, claro.
1: Entonces, bueno, Draco se dio cuenta que no, que, no, que todos es en pedo, esto jamás va a ser así.
0: No, bueno, él originalmente le ofrece su, su amistad porque él quiere ser el amigo de Harry Potter. Yo soy. De, de, aclaremos, Harry Potter, él no sabía que era famoso, pero todo el mundo sabe quién era Harry Potter. Y más él. Entonces él quería ser el amigo de Harry Potter para seguir presumiendo entre todos que él era el mejor amigo de Harry Potter. Resulta que Harry no lo quiere, no desde ese momento de que están en Hogwarts, sino que no le gustó ni cuando se vieron por primera vez en la tienda de Madame Malkin. Así que bueno, no tenía muchas oportunidades de ser amigo con Draco.
1: Y bueno, un poco, un poco la dinámica de, de Draco con los padres era un poco similar a lo que eran los Dursley. Sí. Tía Petunia, Tío Vernon y Dudley Era era, era demasiado Malcriado, digamos sí. Lo único que tenía entre ellos se querían Pero los padres lo malcriaban Al pibe le daban todos los gustos le, le mandaban golosinas Al pibe como que
0: Era re mi madre, te, nunca pasaba
1: Era hijo único
0: también Pero a diferencia de, de Dudley, Draco Como que tenía poder Y sabía que tenía poder, poco más Tampoco la locura, no es que digamos Es como decía Ron en el, en el primer libro Cuando se van a hacer el, el duelo Que se van a batir a duelo Que lo único que podían hacer Era tirarse chispitas de colores Pero bueno Uno piensa que Draco Malfoy Un poco más de magia Más metido en la magia Que de lo que estaba Harry en esa época Estaba, sabía un poco más Claro
1: Y no sé, como que vemos que Lucius Es un poquito abusivo con Draco esto por ahí se ve más en, en la escena de, de la cámara secreta, en donde los Malfoy van a, a Borgen y Borgs y, y ahí como que Lucius le, le echa en cara a Draco que debería darle vergüenza que una hija de Muggles, o sea Hermione, supere un sangre pura en, en las notas del colegio o sea, nunca le dice que no que, que bueno, que trate de esforzarse en un colegio por su bien porque le va, le va a ser bien para su futuro qué sé yo, no, es decirle no te dejes pisotear por una sangre impura o sea, debería darte vergüenza o sea, él, él lo que quería era eso que, que, que su... nunca estar debajo de una sangre impura
0: y que su hijo esté por arriba sin importar el costo eso también es como la enseñanza que le dejaba Lucius a Draco que no importa cómo, vos tenés que ser el mejor y a eso es por lo que Draco aprende a ser más. Más sobrete, digamos. <risa> sí. Más mala persona de ir por el lado más oscuro.
1: Y después, como que a lo largo de la saga, todas las veces que interviene el Lucius en Hogwarts, no sé, quizá no lo hace tanto por, por Malfoy, por Draco, sino es como para salvar el honor familiar. O sea, por el hecho de dejar en claro que nadie puede insultar a un Malfoy y seguir en la vida como si nada. V vemos que todo lo hace para sacarse encima a Hagrid, para sacarse encima eh, al Weasley, para sacarse sí. encima a Dumbledore.
0: Pero es porque tocan el apellido o tocan al hijo y no porque es el hijo en sí, sino porque el hijo es el portador del apellido y no puede dejar que alguien pase por arriba al apellido ah. Malfoy.
1: Esto me, me hace acordar un poquito de lo que es Tywin Lannister en, en es, Game of Thrones es Que tipo va a la guerra por Tyrion O sea, Tywin va a la guerra por Tyrion Y,
0: y, y es, el, a Tyrion. es el hijo que menos quiere
1: Pero sin embargo es un Lannister y, y nadie puede insultar a un Lannister y, y seguir Porque
0: si insultan a uno, insultan a todos, Insultan es, al apellido Y es la misma sí, es la misma filosofía Aunque Tywin Lannister, aunque sea un muggle Tenía mucho más poder Me parece que es mucho más imponente Tywin Lannister que que Lucius Malfoy, a mi parecer, pero bueno.
1: No sé, yo pienso un poquito que, que el hecho de, de que Draco tanto hable del padre, del famoso... Mi padre se enterará de esto, mi padre dice que... No sé, sí. es, es un poquito como para convencer a todos de, de que ay, yo, mi papá me quiere, mi papá está de acuerdo con lo que yo hago, mi papá se preocupa por mí. Y, y un poco todo el tiempo buscando la aprobación. Yo lo veo sí, no. así de esa manera.
0: También él sabe que el padre de él está amenaza, amenaza a todo el mundo, eh, digamos aprieta o le, o le paga a la gente para que se calle o haga tal cosa. Entonces es como una parte como para decir, mirá, o haces lo que yo quiero o si no mi padre va a venir y le va a pagar a alguien para que te caiga a trompadas o te venga a pegar un apriete o algo por el estilo.
1: Claro. En cambio, bueno, Narcisa eh, lo vemos de poco en la saga, pero sí quiere al hijo, o sea, lo demuestra, se preocupa por él. Le va a rogar de rodillas a Snape que lo proteja, que lo ayude a través de, del juramento inquebrantable. Eh, no quiere que, que Draco vaya a Armstrong.
0: No, lo quiere que esté más cerca de ella, en eh, Hogwarts.
1: Claro, de, de, este, de este amor, no sé, vemos cómo Narcisa le, le miente a Voldemort, al que nunca se le podía mentir diciéndole que, que bueno, que, que Harry estaba muerto y entonces así ellos podían entrar en Hogwarts y, y ver si Diago si, si estaba vivo.
0: Pero Narcisa no era Malfoy, era portadora de apellido. Narcisa? Black. Narcisa Black, que ya vamos a llegar a los Black. Pero en bueno, Rorita.
1: siguiendo con Lucio, es, eh, al principio la saga lo ves, como dice Christian, en todo su esplendor, arrogante. Sintiendo su superior, amenazador, chicanero, coimero, haciendo y deshaciendo el Apre mundo a su antojo, manipulando a su familia, manipulando a los gobiernos,
0: apretando a director de escuela,
1: manipulando el consejo escolar,
0: a, a, no solamente manipulando, manipulando, comprando, amenazando de todo para que echen a, a Dumbledore.
1: Para que maten a Bugbee, sí.
0: Eh, bueno, cagando a palo a Dobby Enfrente de todo el mundo Bueno, todo el mundo enfrente de Dumbledore Y de Harry
1: Y al final de la saga como que Al contrario, o sea lo ves Humillado, avergonzado Sin varita, ya sin, sin Gozar de todos los privilegios que Que tenía como, como mano derecha de Voldemort
0: Bueno, lo que pasa es que en la segunda Venida de, de Voldemort Malfoy pasa a a bajar la categoría porque Voldemort ve a los seguidores fieles que, que siguieron siéndole fieles y fueron a, a Azkaban presos, los toma como mártires y como sus nuevos tenientes en este nuevo régimen. Y Malfoy que, entre otros, que vivieron la buena vida por así decirlo,
1: Sí, Malfoy sería como Pedro el Apóstol, que negó tres veces a Jesús. O claro.
0: Sea. claro, el chabón dijo, no, yo yo estaba influenciado por hechizos, qué sé yo, Pito, Flau, también, bueno, no, resulta que no le hicieron nada a Malfoy, nunca fue preso.
1: Fue, Entonces, digamos, to, todo un tema esto, como de primero mentirle al ministerio. Para, para salvar el pellejo y después, bueno, tener que fingir ante Voldemort, de que realmente nunca lo dejaste de buscar, nunca dejaste de creer en su.
0: en él. Claro, entonces como que ahí se le pone. Voldemort le pone en duda su lealtad.
1: Y más después de, de haber fracasado en el ministerio con. Al claro. tratar de conseguir la profecía.
0: El, el hecho de que Malfoy. Malfoy padre, Lucius, tenga esa misión. Es como. es como para probarle a. A Voldemort que sí le sigue siendo fiel, que va a, a recuperar el, la profecía perdida, pero falla. Entonces ya como que Voldemort le, le pierde todo cariño y le toma la mansión como Como cuartel general.
1: Sí, medio como que se les instala de prepo y bueno, y sí, Voldemort, la, la, no, no le puedes echar, o sea, no puedes ir andate acá. Se, o sea. te,
0: se te hace de ocupa y es como bueno, se te metió dentro de la casa, ya está. Perdiste. Y,
1: y lo que es peor es como que se desquita con Draco haciéndolo matar a Dumbledore, a Dumbledore. mandándolo a matar a Dumbledore. O sea, es como una sentencia de muerte para, para, para él y para los padres también, el ver como el hijo fracasa y, y se muere por eso.
0: Y sí, es como que te dan una gomera y te dicen andan matado a Inladen. Y si no, flaco, ¿cómo quiere que llegue? No llego ni, ni al aeropuerto con la gomera. Pero bueno, lo mandaron al pobre Draco a matar a, a Dumbledore. Y bueno, todo como castigo. Hacia Lucius.
1: Claro, exactamente. Y bueno, por eso Narcisa le va a pedir la ayuda a Snape, que lo ayude, que lo proteja, le que hace, que hace hacer el juramento inquebrantable Y bueno, de esa manera se, se asegura un poquito la salvación de Draco. Sobre Narcisa vamos a volver más tarde. Pasamos a hablar de la segunda familia mágica de sangre pura. Que bueno, que también tiene sus miembros notables. Y es la familia Black, que es una de las más grandes y antiguas familias de magos y brujas de sangre pura de Gran Bretaña y muchas familias de magos están emparentadas con ella, aunque sea lejanamente. Es una familia, bueno, como los Malfoy que trazan sus orígenes allá por la Edad Media y bueno, ellos aseguran tener ascendencia totalmente pura, totalmente mágica, pero bueno Sirius como que dice, dice no, esto es imposible porque o sea, no, no existen suficientes familias de sangre pura, entonces es una hipocresía que digan eso pero bueno, esta familia bueno, como ya dijimos tenía, le daba una gran importancia a la pureza de sangre y se consideraban a ellos mismos como algo lo, lo más parecido a la realeza en el mundo mágico y despreciaban totalmente a los muggles y a los hijos de muggles hasta el punto de, de que una de, uno de ellos creó un proyecto ministerial para legalizar la casa de muggles es terrible esto y bueno, el lema de esta familia que se puede ver en el escudo de armas es Alguien que, que sepa de francés me va a corregir, tengo una pronunciación horrenda Pero bueno, esto significa siempre puro
0: Como los Malfoy eran una familia muy 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 influyente
1: Esto bueno, lo vemos en, en la Orden del Fénix Como cuando estaban haciendo limpieza en Grimald Place Encuentran una orden de Merlin de primera clase que pertenecía al abuelo de Sirius Otorgada supuestamente por servicios prestados al ministerio. Y si sí dio cuenta que en realidad fue porque el abuelo prestó oro al ministerio para que se la dieran. Así que bueno, como los Malfoy también tenían su tajada. su tajada en el gobierno.
0: ¿Has visto un, un soborno por aquí? Guiño, guiño. <risa> Debido a sus opiniones sobre la pureza de sangre. Un gran número de miembros de la familia Black practicaban las artes oscuras y terminaron apoyando a un tal Lord Voldemort durante la Primera y la Segunda Guerra Mágica. Y bueno, algunos de los Blacks se convirtieron en famosos mortífagos, como la primer lugarteniente, podría decirse, de, de Lord Voldemort, Bellatrix Black, y también el famoso y conocido R.A.B., que es Regulus Arturus, ¿no? Arturus Black Arturus Black Que bueno, que empezó siendo mortífago Pero él, al final Se redimió y fue, un, fue el primer Cazador de Horrocrux O el primer verdad o in, Que por lo menos intentó Asesinar al Señor Oscuro Bueno, por lo menos Asesinarlo bien No como murió con Harry Sino que matarle el alma
1: Exactamente, fue el, el, el primero que descubrió su secreto
0: Básicamente, la, podría ¿Cómo? decirse que es, es la primera persona que supo que, que Lord Voldemort tenía un Horrocrux Podría haber hecho una cartita, ¿no? Haberla mandado a alguien ¿sí? eh, Voldemort hace Horrocrux y qué sé yo, me la guardo en la almohada para que la encuentre alguien. Sí,
1: Querido Sirius, cuando salgas de Azkaban te quiero contar que Voldemort tiene Horrocrux estos son siete partes de su alma fragmentada, ta 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 Por favor, hacé llegar esta información a Dumbledore y
0: ocúpense de este hijo de puta. Con cariño, tu hermano.
1: Bueno, sin embargo, no todos los miembros de la familia Black estaban de acuerdo con, con, esta, con este fanatismo por la sangre pura, como ya sabemos Sirius y Andrómeda Black, despreciaron a su familia y por eso los borraron del árbol genealógico de la familia, o sea, generalmente borraban a todos los que no estuvieran de acuerdo con, con lo que ellos pensaban cualquier escurid si te casabas con un hijo de Magol si te casabas con un Magol, chau o sea, morías para esa familia o sea, si hacías algo en contra en contra de ellos, por ejemplo el tío de Sirius, el tío Alphard que que, bueno, que le prestó oro a Sirius cuando se fue de la casa fue borrado del árbol por eso o sea, pero si la pensáis como que no... El borrar a un miembro de la, del árbol no, no hace que... Deje que como, de ser black. Claro, o sea, como que no, no hace que se pierdan los derechos sucesorios de...
0: No, porque siguen siendo black digamos. Es como que borran sí el registro, pero el registro sigue siendo familiar. No tienen ninguna inferencia mágica hacia... Eh, los descendientes del título claro. del claro,
1: es como que no, no eso no, no no cambia el estatus legal, o sea, de, del miembro porque, o sea, Sirius heredó todo lo de los Black, a pesar de que fue borrado del árbol o sea, y, y si eso si lo hubiesen hecho bien todo, o sea, lo podía haber pasado a Bellatrix, una vez que murieron todos los padres y, y Sirius lo borraron, todo hubiera, hubiera pasado a Bellatrix pero bueno, no sé Fallaron ahí, no no se avivaron.
0: No, bueno, no podían negarle el apellido.
1: Sí, y de todos modos es como que Sirius le deja todo a Harry. O sea, Sirius hizo un testamento y le dejó todo a Harry.
0: Y pasó a todo a Harry. Y
1: pasó todo a Harry, o sea, y, y lo comprobaron con Critcher.
0: Porque Critcher tenía que obedecerlo, sí. Y y así volvió.
1: que medio como que ahí no, no sé bien cómo funciona. Si es todo por testamento, si es todo por. Un, por digamos por descendencia, eso habría que consultarlo con algún, algún abogado mágico que, que nos, no, pero nos asesore sido, un poquito.
0: Lo primero pudo haber sido por sucesión, digamos, que los, los padres de Sirius eh, no deben haber hecho ninguna sucesión aparte, como para decir, bueno, le legamos todas nuestras posesiones a Bellatrix, no se ve que no hicieron nada por el estilo, entonces por defecto cayó a Sirius, porque era el último vivo. Y Sirius hizo lo que a lo mejor deberían haber hecho sus padres un testamento y se lo dejó a, a Harry, todo a Harry.
1: Así que bien ahí Sirius por avivarte. Sí,
0: le sacó todas las propiedades Black y sí, se la dejó un, un, Por otra.
1: hacer, haber hecho una, una sucesión de bienes en
0: vida, por así decirlo. Sí, como un usufructo por el estilo. Así algo. que
1: bien Sirius. Y bueno, como siempre en todo lo que es eh, el mundo creado por, por Jay Case, siempre los nombres tienen, tienen su simbolismo. Y esto bueno, lo vemos, es como una tendencia en los Black. Es que muchos de ellos tienen nombres de estrellas de constelaciones. Así que bueno, sería, sería interesante profundizar un poquito más en esos nombres y ver qué simbolismos podemos encontrar, ¿no? Bueno, empezando con Sirius, que Sirius es, eh, se lo conoce como la estrella del perro es parte del canis mayor, que es la constelación del gran perro y también es conocido como el perro de Orión lo cual es interesante ya que Orión es el nombre del padre de Sirius y el segundo nombre de Sirius también, bueno, Sirius es la estrella más brillante del cielo y esto es, es adecuado ya que bueno, Sirius tendía a sobresalir en todo, mejor alumno, brillante, etc. Bueno, también el nombre de Sirius puede estar relacionado con Osiris, que es el dios egipcio del inframundo y esto bueno, teniendo en cuenta que Sirius eh, todo el tiempo el que estuvo en Azkaban y su, su caída a través del velo entonces es interesante la conexión con, con el inframundo y bueno, además la estrella de Sirius fue considerada como, como un mal presagio en la, en la antigüedad y esto lo podemos relacionar un poquito con, con la forma de, de perro grande que toma Sirius al, al hacerse animago. Y bueno, con el Grimm, que se lo asociaba.
0: si sí, se lo tomaba como, como un mal presagio, aunque él era un perro gigante nada más. Y yendo a Regulus, el nombre de Regulus significa pequeño rey. Y es apropiado para, para un Black, considerado que se, ellos se creían la, la realeza. Y sin embargo, la estrella... De Re Regulus es la parte de la constelación de Leo, el león y en, en árabe la estrella significa corazón de león teniendo en cuenta que Regulus, en la forma que murió Regulus demostró la, la valentía de un corazón de león
1: Siguiendo con Bellatrix, eh, el nombre Bellatrix se puede traducir como guerrera y esto bueno, es obvio para, para Bellatrix que fue bueno, un enemigo formidable en la saga y considerada la mortífaga más temida de Voldemort. Bueno, y la estrella Bellatrix también se la, se la conoce como la estrella amazona. Y las amazonas eran guerreras de la mitología griega. Hijas de Ares, el dios griego de la guerra. Y bueno, la estrella también es parte de la constelación de Orión. Que bueno, la parte mitológica de Orión es, es un cazador. Y bueno, Bellatrix. Se decía que le gustaba jugar con la comida antes de comérsela. Como dijo Dumbledore, así que bueno, le va, le va pintado esta descripción.
0: Siguiendo con la hermana Andrómeda, la constelación de Andrómeda es una de las más grandes. Significa gobernante de los hombres. Esto no encaja mucho con, con Andrómeda Tonks, que tiene un pequeño papel en la serie. Y sin embargo, existe una conexión con su contraparte mitológica. La princesa Andrómeda estuvo en peligro eh, por las acciones de su madre. Y, lo, y la salvó un hombre amable con quien se casó y tuvo una vida feliz. Y bueno, Andrómeda fue repudiada por su familia Black porque se casó con un, con un muggle, Ted Tonks. Y bueno, como su contraparte mitológica, tuvo un final feliz con su nueva familia.
1: Y Draco, que si bien Draco es un Malfoy, pero también es un Black, así que bueno, es nombrado por, en la tradición Black. Su nombre significa dragón o serpiente y bueno, y esto acompaña su, su naturaleza de, de Slytherin y el nombre de la constelación de Draco que se llama Tuban que significa la cabeza de la serpiente bueno, esto continúa todo con la misma relación Slytherin, dragones, serpientes así que
0: bueno sí, la gran serpiente eh, bueno, llegamos a una de las más importantes de la saga en, en por lo menos los últimos libros en la que define en cierta parte el destino de Voldemort Narcisa Black o Narcisa Malfoy que bueno, forma parte de la trilogía de las tres hermanas es Andrómeda, Bellatrix y Narcisa, ¿quién es la mayor?
1: Eh, es Bellatrix, después Bell sigue Andrómeda y Narcisa sería la menor
0: Bueno, y sin embargo Bellatrix y Narcisa son las que mejores se llevan
1: Sí, hay como cierto componente de cariño entre, entre las dos es como que Bellatrix le dice sí, sí cariñosamente, sí,
0: y ella le dice Vela. Bella,
1: claro pero bueno, Narcisa vendría como a representar la, la tercera la tercera posición de, de las tres hermanas. Porque no es ni fanática de Voldemort como Vela, ni amante de los Muggles como como Andrómeda. Y bueno, es como que ella vivió totalmente inmersa en todos estos conflictos en, en su familia. Con las dos hermanas mayores como yendo cada una por su lado, Vela siguiendo toda la la manía de la sangre pura, de los mortífagos, de la purificación y, y la otra hermana Andrómeda siendo repudiada por su familia y siendo borrada de, de, del árbol de los Black por, por casarse con un hijo de Muggles bueno, Bella Ricks, eh, se casa con Rodolfo Strange todo indica que esto fue un matrimonio arreglado jamás se los ve juntos como, como un matrimonio, como una pareja formando un hogar mucho menos teniendo hijos, incluso, bueno, no sé ella estaba como más enamorada de Voldemort que, sí. que de su marido.
0: El problema es que Voldemort no ama, así que digamos es como un amor no correspondido. Voldemort se, habla, se ama solamente al mismo.
1: Claro, en cambio Narcisa accede a casarse con, con Lucius Malfoy, que bueno, también es una familia respetable, de sangre pura. Y bueno, esto como que la pone un poquito en la posición de, de, de nexo entre dos grandes familias. Pero bueno, en este caso, no, no sé si hay amor entre Lucio y Narcisa, pero...
0: Pero sí, a, hacia Draco.
1: Claro, es, es el amor de Narcisa por, por Draco, es lo que, lo, lo que lleva a la caída de Voldemort. Sí,
0: obviamente Narcisa, hacia la doctrina de Voldemort, es como que le tiene un... digamos No quiere a los muggles, pero tampoco es que los busca activamente a, a eliminarlos. Es como que son los, están ahí abajo, pero... No los miro y no me molesta, están ahí. Claro, los allá desprecia, de... pero... claro Allá ellos, yo estoy acá, yo ni los miro ni cerca, listo. Y bueno, y con, con los
1: mortífagos lo mismo, es como que no no está de acuerdo con, con los mortífagos, con la clase de gente que, que va a su casa, pero bueno, ¿no? No, no le queda otra más que tolerarlos.
0: Y sí, porque están todos, son como los amigos del marido. Los sí. amigotes. Los amigotes del marido. Y sí, también pasa lo mismo con los mortífagos, ella como que está por encima, podría decirse, de todo este, de todo el quilombo mago y Magos, no le importa, ella quiere seguir su vida, hacer la suya, con la nariz parada obviamente, pero bueno
1: Sí, ella no elige bandos, el bando de ella es su familia y todo lo que hace es por su familia por su hijo, es así ella, bueno, no es mortífaga porque no tiene la marca tenebrosa porque si no se hubiese presentado en el cementerio de pequeños Hangleton cuando Voldemort volvió. Eh, pero bueno, es como, es como admitida en el círculo de Voldemort, o sea, tenés el, tu marido mortífago, el hijo mortífago, la hermana, entonces como que bueno, está. Eh, pero, y tampoco se le exigió que, que lo sea. Pero bueno, como dijimos, nunca, nunca se la vemos abrazando como el lado oscuro de, de la familia y, y de lo, del círculo ese.
0: Es como una sombra atrás de todo el quilombazo. Está, está, pero no, no tiene una participación activa en ninguno de los dos bandos.
1: Y sin embargo eso la mantiene a salvo a ella.
0: Sí. Es más, digamos, Draco tenía un, un papel cuando el padre cae en desgracia y, y termina preso. A Draco se le da un papel en la revolución de los mortífagos, por así decirlo. Pero Narcisa no tiene, no se le exige nada. Y, y... y
1: sin embargo es, es esa posición en el círculo. Es lo que le permite acceder a la casa de Snape. A ir a la casa de Snape y rogarle de rodillas que, que lo ayude a salvar a Draco. Así que bueno, como dijimos, el amor de Narcisa por Draco es evidente a lo largo de la saga. Es re importante cuando ella le presta su varita a Draco para ir a la batalla de Hogwarts quedándose ella sin varita y, y vulnerable, pero bueno, le dio a su hijo un medio para protegerse y, y no sé, a mí como que me, me recuerda un poquito a, a Lily dando su vida para proteger a Harry, no sé, no al mismo nivel pero me hace acordar. Sí. Y bueno, es este amor el que la, la impulsa a mentir a Voldemort cuando le dice que Harry está muerto porque esa era la manera más rápida de llegar al castillo y poder comprobar que, que estaba con vida, si sí estaba con vida Draco. Y, y la verdad Voldemort que era, sí, era tan experto en la jeremancia, si se hubiese dado cuenta de esa mentira, hubiese sido el fin para ella, para Draco, para Lucy, para todos. Así que bueno, arriesgó mucho ella. Sí,
0: igualmente en, en, en ese momento Voldemort estaba en el medio de la batalla, se había como, como bueno como le pasó a Harry, calculamos que, que fue al limbo algún tiempo y volvió confundido. Sí,
1: medio cagado un poquito. Estaba
0: medio tonto. <risa> medio como, turulo. Sí, estaba como Harry. Digamos, Harry se despierta, no entendía nada y lo único que atinúa es quedarse quieto, es el ser muerto. Imaginamos que...
1: Esto no minimiza lo que hizo Narcisa, la verdad. No,
0: obviamente, pero Narcisa obviamente no sabía cómo se sentía Voldemort en ese momento. Pero digamos si uno dice ¿Por qué Voldemort no le leyó la mente en ese momento? Si tanto que era legeremante Bueno, pero el chabón había perdido Tres cuartos de su alma eh, Estuvo en una batalla toda la noche
1: Y no se tomó y, la pepa y, para aguantar
0: y, y casi se muere El Red Medio que resucita Se desmaya o no se sabe qué pasó Vuelve y, y bueno Está cagado en las patas porque Casi se muere también porque los dos terminaron medio noqueados, no, no creo que en ese momento eh, tenga la lucidez de pensar, bueno, le voy a leer la mente a ver si me dice la verdad pero, obviamente no quita el, el valor de Narcisa en mentir en ese momento y la frialdad de la, del razonamiento en la mente de ella, de, que en ese momento tan peligroso de mentirle a Voldemort y decirle, está muerto así vamos al castillo a festejar y y a mostrar nuestra victoria aunque ella sabía que, que al mentirle estaba condenando era, digamos, no sabía que iba a pasar al final pero el hecho de que Harry esté vivo era tres cuartos de condena hacia Voldemort en ese momento y quizá por eso también se dio vuelta, quién sabe al ver que el niño que sobrevivió volvió a sobrevivir y en ese momento darse cuenta que no murió cuando era un bebé vino acá, lo mató, no se devolvió a defender y no se murió de vuelta. Y es como decir, bueno, está bien, me paso de bando al lado del chico este, que no se muere y que está destinado a matar al viejo choto este que me está rompiendo el, la familia. A sí,
1: que se me instaló en la casa, me... me... Eh,
0: sí, se lleva a todos los amigotes de él a mi casa, tengo que limpiar, no tengo el fodoméstico.
1: Sí, es como Narcisa es, es digamos... Un equilibrio, mantiene un equilibrio de poder tanto, tanto en la familia Malfoy y en la familia Black. Primero en, lo, en los primeros años de, del ascenso al poder de Voldemort, luego su caída y, y los años intermedios y, y en el segundo ascenso al poder. Eso, es una voluntad fuerte, digamos, la, la de ella. Ella dice en un momento, ya, ya no hay nada que no haría y eso te muestra un poquito la, la devoción que tiene por mantener a su familia a salvo. Y también como que la familia confía un poco en ella. es Esto se lo ve en la reunión de mortífagos con, con Voldemort en la mansión Malfoy. Cuando, bueno, Voldemort como que los tiene de punto a Lucio y a Draco en la reunión. Y ellos como que la miran a ella para...
0: Para ver si respondían o no. Si... Claro,
1: y ella como que dice, no, quédense en el molde quédense callados. O sea, levemente, pero ellos entienden. Sí,
0: digamos, es, podría decirse que quizá es la más... Pensante en o Fría, la más calculadora, la más. Eh, o la persona que más o mejor puede leer el ambiente en, en el que están en el momento, como para decir, bueno, actúo de cierta manera, miento, o, o ataco, o me defiendo. Y sí, entonces... y esto
1: es como que al final le terminó jugando a favor, porque bueno, tienes la hermana Bellatrix, que se. Eligió totalmente el bando de, de las artes oscuras Al lado oscuro y murió La hermana Andrómeda que eligió totalmente El lado del bien Y bueno, no murió pero la hija murió El marido murió no murió, quedó al cuidado de su nieto Entonces como que perdió Muchas cosas
0: Sí. Y también si lo, lo llevas al lado sentimental Podés pensar que eh, Bellatrix es como la La fe ciega Se entrega totalmente hacia Voldemort eh, Andrómeda es como más sentimental Entonces entrega su todo Su, su legado su, su nombre Hacia el amor de Ted Tong reniega de su familia Y su título entre comillas De sangre real Y Narcisa es el entremedio Es como Bueno, yo uso la cabeza y uso mi corazón Me quedo con mi familia Pero no No estoy ni súper loca de amor Por mi marido Sino que cuido lo mío Y tampoco me creo Toda la gilada de lo que Viene diciendo mi familia O, o el, el entorno en el que estoy Sino como que tiene su propia Ideología
1: Está bien, decide pensar por sí misma Y, y claro. eso, eso está bien, eso es súper valorable Y ahora, bueno, pasemos a hablar Sobre el otro Black También muy importante en la derrota De Voldemort, no es Sirius también vamos a hablar de Sirius, pero bueno, vamos a dedicarle un poquito más a Regulus, el hermano
0: menor. R.A.B.
1: Claro, entonces Regulus Arcturus Black nació en 1961, falleció en 1979 a la edad de 18 años.
0: Super joven.
1: Sí, sí, se nos presenta en la saga como el hijo modelo de los Black, todo lo contrario de Sirius que era la oveja negra de la familia. Regulus defiende los valores de los Black como la importancia de la sangre pura y las artes oscuras se unió a los mortífagos a los 16 años lo que bueno, sus padres se pusieron contentos
0: porque en esa época era como la, era como, sí. la, la purificación de la sangre los que venían a purificar el, el mundo mágico
1: Claro, era como si tenías un hijo y se unía a las juventudes hitlerianas en
0: 1936. Claro, decir ¿no? sí, bueno viene... Era el deber
1: de todo joven
0: Claro, Era la propaganda era como que venían a curar el país, arreglar el país y esto era lo mismo, venían a, a curar, a arreglar el, el mundo mágico que estaba lleno de, de sangre sucias o traidores a la sangre y bueno, eh, los mortífagos venían a, a hacer un saneamiento y llevar al al mundo mágico a la pureza de la sangre de vuelta
1: claro y cuando vemos cuando, cuando llegan cuando el río Harry Ron y Hermione van a Grimol Place huyendo que entran en la habitación de, de Regulus y ven los colores de Slytherin fotos de, de Voldemort y, re, y recortes periodísticos de los diarios, entonces eso ya te da la pauta de que tipo era fan de Voldemort. Bueno, una vez que, que entró, digamos, a ser mortífago, se nos cuenta que, que se desilusionó por todo esto, por el deseo de, de poder de Voldemort, y, y bueno, comenzó a buscar una manera de, de derrotarlo, lo que finalmente logra robando uno de los Horotruxes de Voldemort, el relicario, con la ayuda de su elfo doméstico, Krichar, aunque esto le cuesta la vida.
0: Sí, cabe aclarar que la tristeza de Regulus es como se da cuenta de que Voldemort busca el poder para él, no para... No, no para
1: hacer la propaganda. Común, claro, la
0: propaganda era venimos a sanear el, la sangre, a, a cuidar a los, mango, a los magos de sangre pura, y resulta que Voldemort lo único que quiere es poder y la vida eterna, nada más. Y él se da cuenta de eso, él ve a través de las mentiras y la propaganda del, de Voldemort y ahí es cuando dice, no, mirá, yo a este chabón no lo ayudo. Ahora a mí me queda la duda de que si sí, sigue siendo, estando a favor de la sangre pura, digamos, no por, para mí sigue siendo un fanático de la sangre pura, no del totalitarismo o el,
1: sí, de, la tiranía. El de
0: la tiranía de Voldemort y Él como que renuncia a la tiranía de Voldemort porque se da cuenta de que él busca el poder, busca la vida eterna, pero para él y no para ayudar al resto de los magos, sino que él busca estar él y nada más. Y yo creo que por eso Regulus es como, bueno, sí, sirve a la causa, pero tampoco es el gran chabón, gracias pibe, sos el héroe, te hacemos un monumento en...
1: No, vos no, le, vos no le darías una orden de Merlín póstuma, a Regulus eh, No crees que, que
0: se lo merece Sí, pero depende de la intención Es como si yo salvo un bebé porque se lo estaba por chocar un auto O porque el, el carrito que lleva al bebé sale 14 lucas Es decir, al final te guardaste 14 lucas o salvaste al bebé <ríe> ¿Me, ¿Me explico? Y ah, bueno, yo, yo, no, yo, yo, no... Ve,
1: yo vería más el todo la acción Bueno
0: bueno, sí, también, por, pero yo no sé, bien, porque habría que, uh, se deja como eso, como que a lo mejor, bueno, el, el chabón se dio vuelta y se tiró para el lado de los buenos, pero yo tengo mis dudas de que a lo mejor Regulus dijo, no, al final el chabón este quiere el poder para él, no para todos nosotros, eh, listo, no te la no te banco, pero no significa que, que se haya dado vuelta, que deje de creer que su estado de sangre es mejor que el del resto.
1: Bueno, interesante, Cuéntenos ustedes en los comentarios. Es
0: para discutirlo. Si lo escuchan y quieren ir a portalwatchart y, y decir, no, mira, yo quiero una orden de Merlin para Regulus. Está todo bien. Y si no, es, bueno, es muerte a Regulus. No. no
1: <risa> ya se murió, o sea. <risa>
0: lo, lo desenterramos y los volvemos a matar.
1: No, no. Harry se da cuenta que Regulus fue buscador porque dio la foto del equipo de Quiz de Slytherin y dice, ah, mira, está sentado donde, donde se sienta el buscador. Y si la pensás, bueno, el papel del buscador es esperar pacientemente en el Quidditch, en el partido, esperar hasta que, hasta que veas la snitch y sea el momento adecuado para atraparla, porque obviamente no te sirve. No, no, te, no te sirve atraparla cuando tu equipo pierde 300 puntos a 10. Entonces, bueno, esto requiere. Eh, ser un buscador requiere una gran habilidad y, y, y bueno, si la haces bien, te garantiza la victoria para para tu equipo. y Haciendo un paralelismo entre el buscador y Regulus, Regulus pasa toda la vida de acuerdo con, con las expectativas de su familia y, y en el último momento demuestra su valía y se, se vuelve en contra de Voldemort. Según el libro Quich, a través de los tiempos, los buscadores son a menudo capaces de arrebatar la victoria en la, de las fauces de la derrota y también son los jugadores que reciben las peores lesiones. Y en el apogeo del primer ascenso al poder de Voldemort Regulus le da un golpe Un golpe muy muy fuerte a Voldemort Al robar una parte de su alma Sin que se dé cuenta Pero bueno, esto le cuesta la vida
0: Sí, es como que los buscadores tienen su propia estrategia Aparte de la estrategia del equipo Digamos, manejan eh, Son su propio equipo son, Es un equipo de uno, ellos tienen que buscar la snitch lo más rápido Pero también tiene que pensar De que su equipo eh, esté en las mejores condiciones Pero manejan su propia estrategia Y una pregunta que me queda es Que me quedó cuando terminé de leer el, el libro Bueno, cuando terminé de leer el libro Sino cuando leí la parte de Que descubrimos que Regulus es R.A.B Y la historia de Creature también De cómo fue la situación esa Que Creature cuenta todo cómo fue Me quedé pensando si Regulus Terminó siendo uno de los Inferi Que cuando fue con... Dumbledore a buscar el relicario. ¿Regulus habrá estado ahí abajo todavía? ¿Se habrá convertido en un inferi? Y a, se habrá sumado a ese ejército protector del, del relicario.
1: Y yo creo que sí. Sí, para mí sí. Nada más que bueno, Harry no lo conocía, así que bueno.
0: Y no, no debe. Se
1: sobreentiende que sí, que era uno de ellos.
0: Es una duda que me quedó, así que. para también, para comentar.
1: Hablando un poquito de Critcher, de, del elfo doméstico de la familia Black. Regulus siempre lo trató bien, entonces bueno, por esto Critcher lo quiere y bueno, justamente esto se demuestra cuando salva la vida de Critcher, que cuando está siendo atacado por, por los Inferi de, en la cueva le dice que bueno que se vaya, que huya, que ponga a Relicario salvo, que no le diga nada a nadie y que trate de destruirlo y él se queda siendo sepultado, por arrastrado por los muertos al, al agua
0: Hubiese pensado un poco más rápido y le decía, llévanos. Y lo agarraba a Creecher a él y lo llevaba a los dos porque él no puede desaparecer de adentro de la cueva.
1: Pero Creecher sí.
0: Pero Creecher sí. Creecher es el medio para entrar y salir de esa cueva. Entonces, sí, en la desesperación le dice que vuelva a Creecher. Pero entonces Creecher en el cagazo uh, se va de vuelta. Pero hubiese tenido un poquito la mente más fría y decía, eh, llévanos de vuelta. Como le dijo Harry a Adobe. Y bueno, y ahí lo podría haber llevado.
1: Pero bueno, es un acto de valentía el enfrentarse con la muerte y quedarse. Sí. Y siguiendo un poquito con, con Kreacher, eh. Critcher es es el motivo por un poquito por el cual Regulus va a la cueva. O sea, se da cuenta que hizo mal al prestarle el elfo doméstico a Voldemort. Voldemort le obligó a Critcher a, a tomarse la poción horrenda esa. Para enterrar a los Rokruks ahí en la, en la vasija de piedra. Y todo el sufrimiento que, que, que tuvo Critcher a, a manos de esa poción y bueno...
0: Sí, Decide un... rebelarse con, contra eso. Es como un acto de venganza hacia Voldemort también.
1: Claro. Y bueno, Sirius trataba mal a Kreacher. Y mal que nos pese, esto fue eh, lo que lo llevó a que se muera. O sea, por esto Kreacher lo traicionó. Y, y bueno, como que no, no vamos a defender a Kreacher. No vamos a defender a Sirius. Cada uno tuvo sus, sus, sus errores, sus aciertos. Ni, ninguno de los dos era un santo.
0: Kreacher... Eh... Tenía la mente lavada por la vieja Black Que le hacía creer que solamente la gente de sangre pura Y solamente los Black eran dignos de ser magos Y por eso Sirius no lo quiere Se entiende que no lo quiera Porque el bicho este te está rompiendo el huevo Que vos no sos digno de ser Black O de llevar tu nombre y entonces, qué sé yo Se entiende de los lados por qué los dos se odiaban
1: Claro, y... Critcher como que no pudo hacer como Dobby, no fue capaz de despegarse de, de las creencias de su familia porque Dobby se dio cuenta que lo, cuando lo escuchó a, a Lucio hablar de todo esto de la cámara secreta y todo lo que iba a pasar, se dio cuenta que estaba mal y bueno, por eso decidió ir a ir a, a advertir a Harry que no vaya a Hogwarts
0: Pero era otro tipo de maldad, porque Critcher lo trataban bien y, y le lavaban la cabeza de que el resto estaba mal Adobe,
1: Pobre, Lo vivían cagando a palo, lo,
0: lo apaleaban, o, peor, lo hacían apalearse él mismo por sus errores y encima le querían lavar la mente y decirle que, que él era inferior y que todo el resto es inferior a los Malfoy. Y bueno, el maltrato hacia él es lo que hace que no se le lave la mente, que él entienda que, que esa ideología hace mal al resto. Por eso se revela y termina con Harry.
1: Claro, eso es lo único que no los voy a perdonar jamás a los Malfoy... ...el haber tratado mal a Dobby, pobrecito... hijos de puta...
0: Hijo de una promiscua madre...
1: Por eso, eh... o sea, no, no estamos volviendo un poco a Sirius... ...no estamos diciendo que Sirius se merecía la muerte por tratar mal a Kitcher. ...o sea, entendemos que los dos se desestaban... ...Ketcher le, le guardaba rencor a Sirius por cómo Sirius se había ido de la casa... ...y había hecho sufrir a su madre... ...Sirius tampoco, bueno, tampoco era un santo... No le gustaba a Kreacher porque también, como dijimos, estaba como lavado de, de la cabeza con todas las creencias de los Black. Y bueno, Critcher es un rencoroso también porque trata bien a los que lo tratan bien. Eh, menos a Hermione, que bueno, Hermione lo quería y Critcher como que nunca la, nunca la quiso. No,
0: es como que tiene la vena Black dentro que no quiere sangre sucia.
1: Pero bueno, Sirius lo que pasó fue que cometió el error de... de, de, de... De ignorar que, que era no era inofensivo, que podía, que podía cagarlo también.
0: Cometió el error de no usar bien la gramática, ese fue el error. O de no hacerlo cagar cuando debería, porque Sirius, si le hubiese gustado limpiar la casa, hubiese limpiado él, hubiese limpiado el elfo, y limpiado entre comillas, todos entendemos qué es, y al cuerno Gritcher en una bolsa de plástico, no, y, el, no. y Sirius tenía que limpiar la casa, el único o pagarle dos Galeon a Dobby. para que vaya a la ahí
1: Pero, bueno, al margen de, de que la información que Creature le pasó a Narcisa y a Bella, a, a Sirius no le parecía algo, algo importante. O sea, porque para él, o sea, él daba por hecho. O sea, la, la información esa de, de, que, de que la única persona a la que él quería era Harry y Harry lo quería él y que era la única persona por la que. No hubiese dudado en, en salir corriendo para ir a ayudar. Eh, eso, esa información a Sirio no, no le parecía algo como vital, de vital importancia.
0: A ver, pero... a, a mí tampoco me parece de... No es que no de vital importancia. No me sorprende. Me sorprende que el lado opuesto no se hubiera dado cuenta. Pero
1: sí Voldemort conocía el, el lado de Harry de, de querer hacerse el héroe.
0: No, pero el hecho de que, digamos... Terminan usando a Sirius... Para que Harry salga de la protección de, de Hogwarts...
1: ¿Cómo no se dieron cuenta antes? ¿Cómo no yo? se dieron
0: cuenta antes? Sí, también... Creature puede haber sido como... Ah, que me venga a decir esto... Me da la idea... Justo me da la idea... Con algo que ya sé... Pero que te lo recuerden... Te hacen a lo mejor enfocar directamente en eso... Pero... No sé... Que el lado opuesto... Que el lado de los mortífagos... No sepan Que, que por ejemplo que Harry, Ron y Hermione son tres mejores amigos. Y sí, lo tienen que saber. Si no lo saben, no. que todos los amigos están muertos o separados o no pueden estar juntos. Y la única persona que, que le queda de su mejor amigo es Harry, es su padrino, obviamente que lo va a querer.
1: Que lo va a querer salvar a toda costa y va a ir a donde sea que esté.
0: Entonces, no sé, para mí como que Creature fue como un catalizador en darse cuenta de... de de explotar específicamente ese, ese lugar y nada más. Si no, me parece medio tonto. Como es que nadie del ejército de Voldemort se dio cuenta. De sí, qué sé yo,
1: con gusano. Que lo reconocía Sirius.
0: Obviamente, tiene, tiene que haber dado cuenta. No sé, sí, me, a mí a me ca haber como... caído
1: de Maduro de antes, digo yo. Sí. Así que, bueno. Y bueno, comparando un poquito los dos, Black, Regulus y Narcisa, bueno, podemos decir que, que es, ambos optan por el camino que su familia esperaba de ellos. En el caso de Regulus, defendiendo el credo familiar al unirse a los mortífagos y en el caso de Narcisa, formando un matrimonio con un vínculo entre dos familias de sangre pura. Pero bueno, por separado, a ambos personajes se le presentan situaciones que les permiten causar o al menos ayudar a la derrota de Voldemort y son situaciones que surgen debido a, a las decisiones que tomaron para permanecer leales a su familia y esto bueno, como ya dijimos en comparación con, con los hermanos de cada uno con Sirius, con Andrómeda, con Bellatrix todos ellos tomaron posturas definitivas a favor o en contra de, de sus familias Revolus y Narcisa como que lograron más quedándose en el molde que, que ellos, digamos En la lucha
0: contra Voldemort, pienso yo Sí, y yendo a Sirius Por último
1: Sirius, nuestro padrino mágico El antihéroe, la oveja negra De su familia, la oveja negra De los Black <risa> Sí.
0: Ya estuvimos hablando, digamos, como que Sirius va cayendo en diferentes Cuando hablamos con sus, de sus Primos o de sus hermanos
1: Es, es digamos, lo podemos comparar con, con los héroes trágicos griegos Como por ejemplo, Ulises, Edipo deseo, todos ellos a pesar de tener historias distintas y destinos diferentes es como que tienden a caer todos en, en los mismos arquetipos de, de comportamiento eh, y sirios también a pesar de ser británico
0: y no, y no ser griego no, bueno, pero es el... el... El que viene de una gran familia, una familia importante.
1: Claro, o sea, como los héroes griegos por ahí tenían familias importantes, herencias nobles, incluso divinas, porque muchos de ellos no, eran semidioses.
0: La mitad de ellos o más todavía eran como hijos de Zeus o, o de Ares o de algún otro di dios dando vuelta.
1: Claro, y bueno, también otra característica de, de los héroes griegos eh, es el viaje al inframundo, que Siri bueno, fue al inframundo, fue a Ascabán. Y bueno, hubo varios héroes griegos que hicieron el viaje a Hades, por ejemplo, Hércules, Orfeo, Odiseo. El viaje de Sirius es muy similar al viaje, por ejemplo, de Hércules, que bueno, Hércules, a Hércules lo obligó su familia a viajar allí. Y en el caso de Sirius fue por culpa de Peter Pettigrew, que él consideraba su familia. Sí. Y después, bueno, también el tema de, de la muerte, eso es, es la última similitud yo creo que la más importante. Todos los héroes griegos vemos que tienen el defecto fatal, digamos, el que los hace caer. Y Sirius es, bueno, la lealtad. La lealtad hacia Harry, hacia la orden, hacia sus amigos. Y no es un defecto, pero es algo que, que a él lo, lo hizo, lo llevó a, a que se muera, vemos. Entonces, por ejemplo, no sé, yo pienso que después de la traición de Peter Pettico, si Sirius hubiese, hubiese acudido a Dumbledore a explicarle la situación, y decirle, no, yo no soy el traidor, yo no era el guardián del secreto, podía no. haberse salvado de la cárcel.
0: Yo no digo que sea la lealtad, sino que es, o oh, puede ser como la, la arrogancia oh, o no, si, el, el, el hecho el, de, el, de creer que él es capaz de hacerlo y nadie más. El culo inquieto. No, es que decir, yo lo puedo hacer eh, y yo lo voy a hacer porque ellos eh, me engañaron a mí, voy yo, eh, mataron a mi amigo, voy yo, no pido ayuda. No, no le aviso a nadie No me yo, voy
1: a quedar sentado esperando no. que lo resuelvan otros
0: Me pongo la varita en el bolsillo Y hago dos preguntas ¿Para qué lado queda el norte? Y salgo Y no pregunto nada Y hago lo que yo pienso que es correcto
1: Y bueno, eso lo lleva a todas las desgracias que le pasaron, pobre sí. a, a ir a la cárcel y a morirse en el departamento de misterios
0: Él no avisa Porque él, por ejemplo, no dice que Peter es un animago ...que podría haberlo dicho... ...no avisa... ...que él no era el guardián de secreto... ...claro, no, no avisa nada, él no cuenta nada... Decía ah, bueno, hiciste esto... ...yo, bueno, lo arreglo yo, deja... ...y no le cuenta a nadie y sale... ...y es, es como algo muy ar ar arrogante... ...el hecho de decir, yo lo arreglo y... ...vos no hagas nada... ...para mí eso es eso lo que le causa la caída... ...el hecho también de que... ...no se digne a bajar al nivel de Creecher ...y decir, bueno Creecher, mira las cosas son así... ...vos no tenés razón yo no tengo razón no nos queremos pero podemos coexistir y no hace eso por la arrogancia de no bajarse al nivel de lo que era su madre en cómo ve a el creature, ve, él en creature ve a la madre ve a su padre ve a toda la familia y toda la peste black que le hicieron pasar un mal momento cuando era chico y también bueno fue eso esa falla de él es producto de que él se tuvo que criar solo básicamente él era el paria dentro de la familia el de Gryffindor el Sí, que,
1: el nido de serpientes
0: que le gustaban las cosas magal que las motocicletas que le gustaban las motos le, le gustaban las chicas magal él le importaba poco y nada si era magal o era sangre pura no veía la diferencia no le interesaba y eso lo hacía paria dentro de su propia casa y se tuvo que criar básicamente solo con su con su propia moral y la tuvo que inventar él y, y quizá esa arrogancia era un método de protegerse contra el, los ataques de la propia madre o hermanos, primos, toda la familia. Sí,
1: igualmente yo creo que lo que hizo Sirius de, de alejarse de la familia tóxica es, es lo, lo mejor que puedes hacer en tu vida. El decir, bueno, no, eh, ¿por qué me voy a quedar con esta gente que son una basura? ¿Por qué tengo que tolerar este tipo de comportamiento? No, chao, me voy, o sea, no, no tengo por qué soportar esto, no tengo por qué tratar de, de agradarle a esta gente, o sea, que jamás van a probar lo que yo hago, y chao, me voy, no, no, me, importa que, que no, no me importa no tener plata, chao, o sea... Eh, bueno, al final después el tío le terminó prestando plata, pero...
0: Y también le fue mal al tío.
1: Pero sí, es uno, uno de los comportamientos más saludables que, que puede haber, o sea... Tiene... Hacer
0: tu propia familia, y listo. Claro,
1: o sea, ¿no? eso de, de, que, de que lo importante es la familia, y no, o sea, depende. O sea, no, no tenés por qué estar soportando tantas forreadas. O sea, si tu familia es una porquería, ¿por qué, ¿Por qué está... me lo tengo que bancar? Listo.
0: Te vas a hacer tu propia familia, de amigos, pareja, lo que sea, y listo. Y
1: listo, tal cual.
0: Y hablando... De hacer tu propia familia ¿Qué familia más grande?
1: Los Weasley, los Took del mundo mágico <risa> Los comparamos con la familia Took eh, del Hobbit
0: O los ratones
1: Porque eran una familia muy, muy grande y muy, muy extensa dentro de la comarca Y bueno, los Weasley son así un poquito
0: Que se desparraman por todos lados Se reproducen los Weasley, como los conejos
1: <risa> Pero los queremos igual
0: Sí, algunos algunos, a la a tía, ¿cómo era que se llamaba? Muriel Tía Muriel, vieja sarnosa, mirá
1: Bueno, pero, qué sé yo, podemos entender, es como la típica vieja chusma del barrio, o sea...
0: Siempre, en toda la familia hay una Claro Por más que haga tu familia nueva
1: Así que bueno, los Weasley, ah. sin mucha sorpresa, también están emparentados con los Black Cedrela Black, que es también una Black y es la madre de, de Arthur Weasley Ella se casó con Séptimo Weasley por eso, bueno, Sirius en la Orden del Fénix cuenta que Arthur es como el primo segundo. Creo que Severella Black es como una prima hermana de los padres de Sirius, que bueno, que fue borrada del árbol por casarse con Séptimo Weasley. Y mmm, no sabemos mucho sobre los hermanos de Arthur. Podemos decir que uno de ellos es ese, que, ese hombre que, que en la boda de Billy Fleur con, confundía a Harry con un hijo que podía haber tenido, medio borracho. Y el otro de los hermanos podría haber sido el tío Vilius, ese tío que Ron decía que se murió por ver un Grimm.
0: Ah, que tenía el nombre. Tenía como claro. el segundo nombre.
1: Claro, Ronan, Ronald Vilius.
0: Ronald Vilius.
1: <risa> y bueno, la parte por ahí un poco más complicada es el lado de Molly, que bueno, Molly sabemos que era de soltera Prewet. Tenía dos hermanos, Gideon y Fabián, que murieron a manos de los mortífagos. También, bueno, la tenemos a la tía Muriel como pariente. Eh, no sabemos bien de, de qué lado era Muriel, si del lado Prewet o del lado eh, Black. Porque la madre de. los padres de Molly son Ignatius, Ignatius Prewet y Lucrecia Black. O sea, de nuevo otro Black. Así que bueno, eh, no sabemos bien de qué lado era Muriel. Después, bueno, ella cuenta de un primo Lancelot, que era sanador en San Mungo en la época de de Ariana Dumbledore, así que no sé principios de siglo, y se comenta también algo de... bueno Ron lo cuenta que tienen un primo contador un primo Squib. no sabemos quién, cómo se llama pero bueno, qué sé yo, está bueno que haya logrado estudiar una carrera y salir ad adelante en la vida Sí.
0: ahora si te pones a pensar los Blacks son todos sobre el, la pureza de la sangre, pero también le gustan todos los traidores de la sangre Bien. Se van la mitad de los Blacks se van con los, con los Weasley. Que son todos traidores a la sangre.
1: Así que bueno, ¿por qué los Weasley son la mejor familia del mundo mágico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, a mí me parece que no sé, son como, la fam son como cualquier familia. Como, como, como la familia de uno, o sea...
0: Como los Pepe Argento del mundo mágico.
1: Claro. <risa> Pero no sé, como, como tu familia, como la mía, como la de tus amigos, como la de tus vecinos, a las que bueno, la plata no alcanza... Son gente laburadora, mamá de casa y que se queja de todo lo que tiene que estar cocinando y limpiando y fregando. Eh, los hermanos se pasan la ropa y, no sé, lo que no le entra a uno, bueno, se lo paso al más chico, las cosas. Donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres y así. Eh, son como la, la familia normal de, del mundo mágico y eso, eso es lo que más sí, eh. se acerca a lo que uno conoce.
0: Es básicamente como el, el, el común de la gente del mago de, de todos los días, porque si te pones a pensar tenés los Potter forrado en guita, los Malfoy forrado en guita con su mansión, los, los Black. Black con su pureza de la sangre y sus casas super secretas. Eh, que están desparramados por todas las familias del mundo mágico. Y eh, claro,
1: y después tenés los Weasley, que es una familia que nada. Que... Claro, que, si que, lo que... trasladaras a, a los argentos, a la familia argentina, no sé, los domingos y asado. Eh... Eh,
0: sí. Peleas con el perro, con los miomos. Peleas para llegar a fin de mes. Y claro. Que,
1: eh... Mamá nos teje los suéteres.
0: Te andas con el auto viejo. Que no anda. Eh...
1: Claro, sí. si no hace falta una habitación, bueno, hacemos una en este rinconcito. Y...
0: Sí, estiramos un poco la casa para este lado y para allá, para acá, bueno ponemos, se le va, va agrandando la casa y después cuando miras tu casa resulta que no es la super casa de country que te hizo el arquitecto hace 70 años atrás a tu abuelo, sino que termina siendo un...
1: una de <ríe>
0: claro, con una pared redonda porque no te alcanza para poner este lado y después en parte cuadrada medio chalé pero moderno cuadrado y decís, bueno, qué sé yo qué cuerno Alcanzó la plata hasta acá, y tener media pared revocada, y sin pintar el otro lado, y así.
1: Pero bueno. Así eh. son los Y cual. el resto
0: del, del grueso de la población.
1: Sí, el del común de la gente. El
0: común de la gente. El común del mago.
1: Claro. Y bueno, ellos son tan sangre pura como los Malfoy y como los Black, pero sin embargo jamás lo va a escuchar echándotelos en cara eso. Porque al fin de cuentas, no, no importa. no.
0: Y es como que los Weasley terminan siendo sangre pura, pero por azar, digamos. Es como que sí, se enamora uno con este, el otro con el otro y resulta que son sangre pura. Pero no hay una búsqueda de, de arreglar matrimonios para mantener el estatus de sangre. Sino como que, sí, somos poca gente, nos cruzamos siempre los mismos con los mismos y bueno, terminamos siendo sangre pura pero no hay una búsqueda como se puede inferir con Bellatrix casándose con Rodolphus Lestrange para mantener el estatus de sangre.
1: Claro, entonces Molly y Arthur había amor. Hay amor. Hay. Y, y bueno, al fin y al cabo lo, lo que importa es, es cómo es cada uno, no si es sangre pura, sangre impura. Y bueno, eso eso es lo que le transmiten un poco a, a sus hijos, Molly y Arthur, y, y está buenísimo. Y bueno, Arthur, no sé, es el mayor el probablemente el mayor fanático de los muggles eh, del mundo mágico literalmente vos lo ves que trabaja en la oficina contra el uso indebido de artefactos muggles y, y en una cultura impregnada de prejuicios de, de la sangre pura y Arthur lo ves que lo ves que se deleita con, con la innovación muggle, con, con el patito de hule,
0: con, sí. con la electricidad con los aviones, él busca en y busca aprender, entender cómo funcionan las cosas por fuera de la magia. Como uno buscaría entender cómo funcionan las cosas dentro de la magia, Arthur hace lo mismo, pero al revés. Busca entender el mundo magro.
1: Claro, y también trabaja para, para garantizar que los magros reciban el respeto que merece. Aunque esto lo haga que, que dentro del ministerio lo, lo desprecien, lo tengan en una oficina cualquiera, en un chiquero... Con un sueldo mínimo, a claro. pesar de que él es un empleado plenamente calificado. Se,
0: se, se lo ve como muy capaz y, y tiene el tiempo de trabajo ahí adentro, como para ser jefe de alguna secretaría o ministerio dentro sí, del o algún ministerio. Departamento. O algún departamento dentro del ministerio. Y sin embargo, sigue quedándose relegado por el hecho de que le gustan los artefactos magos.
1: Claro. No es un chupamedia que, que busca digamos, agradar a sus superiores para que le den puestos de trabajo mejor. No, el tipo se queda fiel a sus principios, no, no, no necesita demostrarle nada a nadie. Él, él es lo que es y se la banca. Y esto de, de que dijimos de, de que los Weasley, bueno, donde comen dos, comen tres. Y son así, abren su, ellos abren su hogar a todos. Ya sea para Harry, para Hermione, para Tonks y Lupin que los invitan para navidad. Eh, ellos están como más que dispuestos a compartir lo poco que tienen
0: sí y la madriguera termina siendo como una especie de segundo cuartel general de la orden del fénix o antes de que renazca la orden del fénix la madriguera era como un punto neurálgico en el que quizá no todos se juntaban pero si sí, todos pasaban por ahí y recolectaban la información de que iban dejando todos lo que iban pasando y así se iba como manteniendo en, al día de lo que iba pasando por el resto de los agentes infiltrados del, de la orden del Fénix.
1: Claro, y eso, eso era una, una posición de gran peligro para ellos.
0: Todos sabían como que los Weasley eran la, una de las gran familia eh, que participaban dentro de la orden del Fénix, como los Black o los Malfoy eran todos mortífagos, los Weasley eran más que seguro que eran todos de la Orden del Fénix.
1: Claro, y eran los más cercanos a Harry, así que también eso los, los, los ponía en una posición muy peligrosa. Y hablando un poquito de, de, de las figuras paternas y maternas de Harry, porque bueno, ya sabemos que Molly fue la segunda mamá de Harry y, y solamente ella
0: o la mamá que pudo conocer o, o claro. sentir, o por lo menos recordar el cariño de.
1: Claro. Arthur, bueno, también fue una de las muchas figuras paternas que, que tuvo Harry. Porque Harry, figuras paternas tuvo muchas. Tuvo a Sirius, Remus, Dumbledore. Y bueno, Arthur también, un poco. Sí. Quizá una de las más subestimadas.
0: Pero una de las que siempre estaba con Harry, digamos. él Es... es él nunca le mezquinó información, se la buscaba, siempre dar la información de la forma más adecuada para, para lo que era un chico de su edad. Sirius, de, uno está contento con Sirius porque Sirius iba y le contaba todo a Harry y cómo era. Y Arthur era más de decir, bueno, es un chico de 12 años, se lo digo, pero se lo digo de cierta forma.
1: Claro, que Molly, sepa los hechos... Pero no todo. No
0: todo y no agrandarle, llevarle, agrandarle la cabeza y llenarle el bocho de cosas, de información. Claro. Es Molly como... era todo lo contrario. Molly lo quería sobreproteger y no contarle nada. Claro,
1: pero Arthur consideraba que Harry tenía que saber que Black lo quería matar. Sí. Consideraba que tenía que saber qué estaba pasando Lord del Fénix en el movimiento anti-Voldemort.
0: Claro, no todo... Pero, Pero poco, sí lo más
1: importante.
0: Sirius es todo lo contrario. Sirius quería que básicamente sea un miembro más de la Orden del Fénix. Y Dumbledore, eh, que también era otra figura, Dumbledore pensaba que solamente tenía que saber lo que debería saber en el momento adecuado.
1: Lo que a él le convenía básicamente. Lo
0: que a Dumbledore le convenía básicamente para que sus planes pudieran seguir en funcionamiento.
1: Y Harry, por ahí, para, para Arthur era como la, la fuente de información del mundo Magle. O sea, le, le preguntaba cómo armar la carpa en el torneo de Quidditch, en el mundial de Quidditch.
0: de Hacerlo la, la forma Magle. Porque claro. está la forma mágica para hacerlo y la forma Magle. Y Arthur quería saber la forma Magle.
1: Claro. Después, cómo funcionaba el tema de, de, del subte:
0: los fósforos. Claro, el patito, el patito de Huble.
1: Y, y bueno, eso es un poquito, no sé, qué sé yo, que, que Harry no, no conocía tanto del mundo mágico, pero sí el mundo Mabel, entonces, como que eso le ayudaba un poquito a sentirse más importante. Más ¿no? incluido. Claro. Se indigna, lo vemos indignarse cuando lo va a recoger de la casa de los Dursley para llevárselo al mundial de Quidditch y, y los Dursley nada, o sea, ni lo saludan, nada.
0: Bueno, teniendo en cuenta que Harry, eh, digamos. Para el señor Weasley, Harry es el motivo por lo que él puede, pudo criar sus hijos en una forma más pacífica, estar con su mujer, tranquilos, tener paz. Y en la casa de los Dursley, Harry es una molestia, básicamente. Y estaban contentos de que se vaya, es como el, el perro que te rompe todo. Y bueno, ándate a la calle un rato.
1: Claro, y, y por eso lo defiende, le dice, pero salúdenlo, no sean maleducados, o sea, mierdas. Eh, no, no van a ver al pibe no lo va, no, no no lo van a ver más en todo el año o sea un chavo aunque sea ni eso claro y bueno Harry también es todo este comportamiento de Arthur hace que Harry confíe en él cuando Harry lo ve a Draco actuando de manera sospechosa en el callejón de Diagon va directamente a Arthur le explica qué vio y le dice bueno mira investiga esto por favor y, y, ¿Y Arthur Ar le hace caso claro
0: Arthur lo escucha, lo entiende y le hace caso. Es algo que, como figura paterna, no se ve en muchos.
1: Claro, en vez de decirle no, nada que ver.
0: Él, él le dice, sí, bueno, a ver, lo voy a investigar. Y no es que tamp Arthur tampoco es que va de cabeza, sino que investiga y va con un grupo. Está bien que eh, Malfoy había como estado ya, que lo habían prevenido de la situación. Así que a lo mejor Arthur no confió en. Mejor dicho, Arthur confió en gente que no debería haber confiado dentro del ministerio. Por eso, a lo mejor eh, Lucius Malfoy ya tenía la, la información de que lo iban a, a, a hacer, registrar. Sí, le iban a hacer una redada en la mansión.
1: Pero bueno, vemos, vemos cómo Harry confía, confía en el señor Weasley y este, a su vez, eh, también confía en Harry en cierta manera. Uh -huh. Y bueno, hablando un poquito también de de los hermanos más mayores de los willy de los que no los conocemos, porque nosotros no. empezamos empezamos la saga con Percy, Fred, George y Ron, y bueno después Ginny en Hogwarts. Eh, también bueno se nos dice que están Bill y Charlie y no los conocemos hasta el
0: cuarto libro. No y es uno de los primeros que se nombran también, digamos de los primeros personajes fuera de lo que están en presencia de Harry, están en presencia de Harry como. Los mellizos, como Ginny, como los señores... o oh, no los señores Willy, porque no aparece al principio eh, el señor Weasley, sino que aparece Molly. Pero uno de los personajes que aparecen como fuera de, de la saga son Bill y Charlie. Que uno de los primeros que se nombran es por Ron, que le cuenta de cómo es la vida de un mago profesional.
1: Claro. Así que bueno, hablando un poquito de ellos, empezando por Bill, es... Bill, Harry se lo imagina como... Primero se lo imagina como una versión adulta de Weasley, ya, de Percy. Ya que, bueno, había sido perfecto, entonces Harry se lo dice se lo imagina así, como estirado, mandón, agua fiestas abortiva. Y nada que ver, es, Bill es, es moderno, es, es un copado. Sí. Todos los, los hermanos lo tienen a Bill como, como el modelo a seguir. Para Ginny lo que dice Bill es la aposta... Y Ron cuando, cuando abandona a Harry y Hermione... Y se da cuenta que, que estuvo mal... Se va a quedar con Bill... No
0: vuelve a la casa...
1: Claro... Porque sabe que Bill lo va a entender... Eh, que él está muy avergonzado y arrepentido... Y en su familia no... Le van a echar en cara... Eh, o
0: sea. Y Bill también... Bueno... Se está trabajando constantemente con duendes... Entonces como que tiene un poco de cintura... En la forma de tratar a las personas... Digamos, es como que sabe cómo tratar a los duendes, cómo tratar a las personas porque los duendes tampoco son muy amigables y menos con un mago o menos con los portadores de varita, podría decirse. Entonces, sabe cómo tratar a las personas, podría decirse.
1: Claro, incluso, bueno, justamente se, se las arregla para, a, para ganarse el respeto de los duendes de Gringotts, que también se, se ofenden con facilidad y... y
0: hay, que, hay que saberlo manejar, los duendes, de, los duendes y los duendes de Gringotts en especial son... Muy,
1: muy especiales.
0: Especiales. Muy celoso en la forma de que. Cómo se los trata a ellos.
1: Y bueno. Y en cuanto a Charlie. Es, para mi gusto es. El hermano que más me hubiese gustado que salga. Y más sí. me hubiese gustado conocer un poquito.
0: Charlie es, la, es el rockstar de la familia.
1: Claro. El cuidador de dragones. O sea. Qué, qué empleo. Qué, qué empleo copado. Sí,
0: ¿Qué hace tu hijo? No. Cuida, cuida dragones el chabón. Es como si. Tu tío, tu hermano es domador de leones
1: Sí, no sé, o nada con, con, con,
0: con tiburones Con tiburones, sí, no, no, cría tiburones, es decir, ¿qué? Bueno, una foto, algo, a ver, ¿qué hace? ¿Cómo es? ¿Puedo conocerlo? Sí. Eh, bueno eh. Pero bueno,
1: también es una figura en la que sus hermanos pueden confiar por ejemplo, cuando cuando ayuda a Ron a, a sacar a Norberta de, de Hogwarts, que Ron le escribe, le dice, ayúdame, tengo este dragón que lo van a descubrir, van a echar a Hagrid, y, y Charlie le, lo ayuda. No le dice, che, no, mira, yo estoy en Rumania, no te puedo ayudar.
0: Bueno, Charlie es uno del, digamos, se lo toma, por lo menos de mi parte, es como uno de los, digamos, ¿por qué no van con, con Charlie? Si van con Bill, yo a Charlie lo tomo como que... Bueno, a lo mejor tiene que ir a tal lado por el dragón, tiene que ir para otro lado Sí, está en Rumania, pero como que suena un trabajo como que tiene que moverse para muchos lados Y también, bueno, el hecho de que cuando se junta, cuando tiene que ir a buscar a, a Norberta no sé. Char Charlie, digamos, uno se entiende que por la afinidad con los animales Pudo haber tenido también una afinidad hacia con Hagrid Porque los dos son amantes de los animales Y más que nada los dragones
1: pero bueno, Charlie lo ayuda a Ron, encuentran una solución, le dice, bueno, che, mira van a estar viniendo unos amigos, les voy a decir que pasen por Hogwarts, ustedes los esperan, le dan la jaula y todo, pero bueno, le, le da una mano a, a su hermano, que es lo que, lo que estaba necesitando. Bueno, también se preocupa por, vemos cómo se preocupa por, por cómo utilizan a los dragones en el torneo de los tres magos, y bueno, también, me, me hubiese gustado que, que salga un poquito más en... En la saga, la
0: verdad. Sí, yo eh, para mí, Charlie, es uno de los más interesantes. Por ese hecho de que yo lo veo como una persona también. como viajada en, en el mundo mago. De que yo no, no veo un dragón quieto en un solo lugar. Yo pienso que el dragón va de un lado a otro. Quizás sí, si tiene un nido, se queda, hace base en algún lugar. Pero si está siguiendo un dragón, o manteniendo a los dragones en un área, si sí están en Rumania, pero un dragón yo creo que el territorio del dragón no es una montaña, debe ser unos cuantos kilómetros a la redonda y supongo que el trabajo de Charlie es mantener a los dragones dentro de un parque nacional, por así decirlo, una reserva de dragones y lo veo como una persona que quizá no esté mucho en casa, como que está viajando por ahí buscando dragones, quizá como peleando contra el tráfico de dragones eh... Sí,
1: yo creo que si se hubiese enterado Antes que, que el trío del, del Iron, Iron Belly ucraniano Que tenían ahí en, en Gringotts Hubiese puesto el grito en el cielo Y creo... no
0: creo que Bill sabría del dragón Pero no creo que le haya contado al hermano Por, por problemas, para no tener problemas familiares
1: Claro, pero bueno, por suerte ya, ya se liberó ese dragón Y bueno, confiamos en que siga viviendo su vida Feliz y tranquilo en, Por ahí, por los bosques
0: O tranquilo. <risa> Tal cual
1: bueno, y para ir terminando, vamos a hacer un quiz que se llama ¿Cuál Weasley eres tú?
0: En inglés. ¿Which Weasley are you?
1: Así que bueno, vamos a empezar.
0: Después, cuando subamos el episodio, vamos a, a, a subir el link, por si lo quieren hacer, y subir y, y mostrarnos, contarnos qué Weasley son, y lo vamos a estar compartiendo en las historias.
1: Claro, así que bueno, empecemos. La primera pregunta dice... ¿Cuál tienda del de Mundo Mágico eh, te gustaría comprar? Tenemos Flourish y Honeyducks, Honeydukes, eh, artículos de calidad para el juego de Quidditch y Zonkos.
0: Yo iría por artículos de calidad, pero yo sé que vos dirías Flourish y Blots.
1: Exactamente. Mm. Bueno, yo voy a elegir Flourish y Blots y vos entonces elegís artículos de calidad para el juego de Quidditch, ¿no? Exacto. Perfecto. Sigamos. La segunda pregunta dice... ¿Qué eh, banda musical mágica eh, te gustaría escuchar? Acá tenemos dos opciones, una es Celestina Warbeck y otra, eh, los Weird Sisters o las Brujas de Hamlet, de Macbeth. Yo elijo las Brujas de Macbeth.
0: Bueno, sí, yo también. Bien.
1: La tercera pregunta dice ¿Cuál de los siguientes ítems te parece que sería el más útil para poseer en el mundo mágico? Y tenemos un galeón, una escoba, un patito de bule o un
0: libro de hechizos. El patito de hule es tentador, pero voy con, con la escoba.
1: Yo voy con el libro de hechizos. Porque bueno, sí, el patito de bule sería lindo para tener, pero no me serviría. Y no. un galeón, un o ga sea...
0: Porque dice un galeón. Me decís. Yo prefiero un millón de galeones. Si no hubiese estado la cantidad, decir galeones, libro de hechizos, escobas... Bueno, te elijo el galeón. Pero un galeón con uno no. Nada. Solo no, solo
1: una bonada La siguiente pregunta dice: ¿Cuál es tu equipo favorito de Quidditch? Tenemos el equipo nacional de Irlanda, el equipo nacional de Bulgaria, las arpías de Hollyhead y los Charlie Cannons.
0: En esta estoy con Jimmy Weasley, estoy con las arpías. Sí,
1: yo creo que más los, los Charlie Cannons, diría yo. ¿Te
0: vas con Ron? Sí.
1: Porque las otras, la, las selecciones nacionales eh, son no. rejunte de, de equipos. Así que no. Si tengo no. que elegir un equipo, no.
0: No, pero es un equipo. Es la selección nacional. Claro, pero, bueno.
1: pero no. O sea, son cada uno, vienen de distintos equipos. Sí. Entonces no. no. Yo elijo un equipo y bueno, me voy con los Chadricanos, que bueno, nunca ganan por ahí. <risa> Pobrecitos. La siguiente pregunta dice: ¿Cuáles de estos libros te gustaría tener? Y tenemos: El monstruoso libro de los monstruos. Los Secretos de las Artes Más Oscuras, Paseando con los ghouls o Mi Vida como mago. Yo,
0: el monstruoso libro de los
1: mundos. Yo, Los Secretos de las Artes Más Oscuras. Me gustaría más para combatir el mal. La siguiente pregunta dice, ¿Qué criatura te gustaría tener como mascota? O por lo menos tenerla en tu casa que Acarice viva con vos. como mascota. Bien. Elfo doméstico, Pikmi puff, Escarbato, Dragón, mioMo o Lechuza.
0: Primero, los elfos domésticos no son mascotas. Exactamente. ¿No están los escreguntos de cola explosiva?
1: Ay, ¿Te gustaría tenerlos como mascota en tu casa? Sí, que son... te caguen a ah, coletazos eléctricos.
0: Que crecen hasta los 3 metros. Eh, no, bueno. Una lechuza, sí. Sí, porque un micropuff no un dragón tan, es lo mismo que un corbuto de cola explosiva. Y un escarbato es para hacer quilombo. Porque no puede tener nada que haga brillo porque el chabón se lo chorea. Y un ñomo... Eso
1: está en el par Sí, yo diría un dragón pero no como mascota O sea, lo tendría en una reserva como la de Charlie Pero no como mascota Pero bueno, voy a elegir ese Después seguimos con ¿Cuál es tu hechizo favorito? Tenemos Mufliato El Encantamiento Antigrasa Axio Maleficio de los murciélagos, Desmayus y Expecto Patronum Yo diría el Axio, sería el más útil para mí
0: Si, sí, lo mismo Baja, levantarme a buscar las cosas.
1: ¿sí? En tu día libre del Ministerio de la Magia, ¿cuáles de las siguientes actividades te gustaría realizar? Tenemos leer, inventar, jugar el Quidditch o hacer pociones. Inventar. Yo estoy entre leer y hacer pociones, pero voy a decir leer. ¿Cuáles de las siguientes eh, golosinas mágicas te gustaría comer? Tenemos rana, rana de chocolate, pasteles de calabaza, píldoras ácidas, tortas con forma de caldero, bombones explosivos y grajeas vertibot de todos los sabores. Ranas de chocolate yo.
0: Eh, sí, 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 la verdad que, aparte me vienen con, con los cromos para coleccionar así.
1: ¿Qué clase de, de las siguientes sería la que más te gustaría aprender en Hogwarts? Pociones, estudios muggles, cuidado de criaturas mágicas, lecciones de vuelo, encantamientos o transformaciones.
0: Encantamientos,
1: pociones y la última. Ah no ya, está. no, ya está. A ver, vamos a ver los resultados. Ay no, soy Percy <risa> Weasley, no. <risa> no quiero tener corazón ortiva. Aunque bueno, está, bien. está Reco bien. Reconozco que se necesita una gran una gran determinación para, en, en el para momento el, volver para el ser y. Cor
0: corazón ortiva.
1: No, digo para, para en su momento volver y reconocer que fuiste un tarado ansioso de poder. Como, como dijeron Freddy y George que era, pero bueno. Eh, pero no quería ser Percy Will y yo.
0: Yo no quería ser Ron.
1: Sí, a él le tocó Ron. No. Nah, pero bueno, Ron es Ron.
0: Es Ron. Bueno, yo quería ser Ginny. Ginny tiene no, más... No, yo
1: quería ser Charlie o alguno de los mellizos. No, bueno,
0: pero Ginny tiene más cojones.
1: Bueno, pero es Ron. Es mejor que Percy, déjame de joder. Sí. La verdad que sí, saliste mejor parado que yo
0: Bueno, pero es un escalón para arriba Digamos, es Piercy, Percy Y después está Ron en mi escala Y bueno, sí
1: Así que bueno, le vamos a dejar el link En nuestras redes sociales para que ustedes también vayan Y lo hagan este test y nos cuenten Qué les salió
0: A ver si son todos Percy y Ron o sí, hay alguno... ojalá no
1: les toque Percy, por favor
0: Ojalá le toque Jill.
1: Claro, está bien Bueno, y con esto vamos terminando Nos vamos a ir despidiendo
0: Cuéntenos qué les pareció la nueva sección del de martillo de las brujas
1: Sí, cuéntenos qué les parece la película de la que hablamos, eh, Driving Lessons Qué les parece la película que, de la que vamos a hablar en el, el episodio siguiente que es las ventajas de ser
0: invisible Si quieren contarnos también o pedirnos eh, una peli que veamos de alguno de los personajes también pueden mandarnos eso Sí, ayer. si tienen
1: sugerencias de, de alguna peli de, de los actores que les haya gustado.
0: Ya, ya les decimos, nosotros para preparar, ya vamos a preparar lo de eh, con Emma Watson, lo de las ventajas de ser invisible. Pero recuerden que tiene que ser personaje principal los actores. Que no es que aparezca de fondo, que tenga un cameo o que tenga dos minutos de película, sino que sea un personaje principal dentro de la peli.
1: Y bueno, hagan el test, como les dijimos, cuéntenos qué les salió, qué les tocó.
0: Lo vamos a estar compartiendo, lo si lo comparten por las historias vamos a compartirlo también.
1: Y bueno, cuéntenos qué les, qué les parece, qué, cuál es su opinión sobre los personajes de los que hablamos, sobre Sirius, Regulus, Draco, Narcisa, los Weasley. Y bueno, vamos, nos vamos despidiendo.
0: Como ya les dijimos, síganos en arroba Ahí nos pueden contar todos, mandar sí.
1: historias. Tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram.
0: En Instagram estamos más activos. Así que, bueno, con esto estamos terminando el episodio. Así que cuídense
1: los unos a los otros y mantengan la fe. Y recuerden... Alerta, alerta permanente!
0: permanente. Y la contraseña para el próximo episodio es... Per